Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, inspirerend leiderschap. Ik leer doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijk en professioneel leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Jan de Kok. Jan is coördinator bij Without Walls en dat is een organisatie gericht op daders en slachtoffers van misdrijven. Hij is eveneens ziekenhuispastor, auteur van verschillende boeken, waaronder Doodgelukkig, Verhalen uit het ziekenhuis. En Jan wijt al zijn hele leven aan zij die geveld zijn door ziekte of door omstandigheden in gevangenissen terecht zijn gekomen. Dat deed hij over heel de wereld, nog steeds trouwens. En dat maakt het voor mij ook heel interessant om te weten wat drijft iemand om zoveel betrokkenheid te vertonen en hoe vindt Jan zijn geluk te midden van al die miseren, want het is een zeer stralende man, een zeer warme man, als jullie je onmiddellijk wel merken in de podcast. Hij trekt al een beetje bizarre gezichten, maar... Uh... <laughs> en we gaan het ook hebben over de rol van geloof en spiritualiteit in zijn leven en uh, in het leven van elkeen van ons, wat dat, dat kan betekenen. Het belooft een heel boeiend en inspirerend gesprek te worden. Welkom, Jan. Dank u, Stijn, op deze zonnige dag. Ja. We zitten hier uh, gezellig in de Bourgooien. Jan, misschien voor een, een, een eerste vraag. Is, is dat iets wat da- waar da- je mee bent opgegroeid? Met, met die maatschappelijke betrokkenheid? Dat je, je, je werkt als pastor uh, voor, uh, op de afdeling palliatieve zorgen, met gevangenissen, uh, ex-gedetineerden. Is dat iets wat da- je van kind af aan hebt meegekregen? Helemaal. Ik ben opgegroeid in een vrij traditioneel gezin, waar met zeven thuis. Maar mijn ouders hebben dat sociaal engagement echt voorgeleefd. Mijn ouders hadden een boekenwinkel, papierhandel, maar de deur stond altijd open. En voor zover ik me kan herinneren, waren er altijd gehandicapten thuis, vluchtelingen. Papa en mama waren zelf geëngageerd in organisaties, in verenigingsleven. En mijn vier zussen en ik... Of schoon we heel graag in, tussen de boeken hè, uh, gedijden, kozen we er toch allemaal voor een sociale richting uit te gaan. Maar de wortels van dat engagement, definitely, die liggen thuis uh, bij mijn moeder en mijn vader. Wanneer was het voor de eerste keer dat jij echt ervaarde van dit is wat ik wil doen? Ik zag dat het mijn ouders gelukkig maakte. En toen ik in de Humaniora zat, en dat werd voor mij best een lastige tijd, omdat ik het moeilijk vond de ontwikkeling van dat sociale te combineren met de studies. Ik hing veel te veel boven mijn boeken. En ik denk dat ik een jaar of 16 was, dat ik echt een eerste crisis meemaakte. Ik wilde er de brui aan geven, omdat ik ondertussen al wel het een en het ander had ontdekt van die wijde wereld en daar zelf protagonist in wilde zijn. Ik weet nog goed, ik stond voor het examen Grieks en ik had mijn buik die namiddag vol van uh, al die oudheid en ik schreef een brief naar mijn ouders dat ik nu op dat eigenste moment de beslissing nam, ik stop ermee ik had mijn licht opgestoken in een organisatie die jonge mensen, dus ook 16-jarigen, de kans gaven om een jaar in het buitenland ervaring op te doen en iets sociaal te gaan doen. Ja. En het bijzondere was dat mijn ouders dat heel warm hebben onthaald, maar me wel aanmoedigden om dat gesprek met mijn leraar Grieks ja. aan te gaan. En Sandra en Dags ging mijn moeder met mij naar school op het uur dat ik mijn mondeling examen moest afleggen. En kijk, ik werd ook door die leerkracht, want ondertussen is dat zelfs een, een vriend geworden, warm onthaald met ongelooflijk veel begrip. Dus ik zal de rest van mijn leven die man dankbaar zijn. 
Hij beluisterde mij, hij moedigde mij aan. En op het einde zei hij... En als we nu toch eens dat examen Grieks afnamen. <laughs> en uh, hij sloot een compromis. Hij zei, kijk, uh, ik zal je ondervragen over de teksten die je wel gestudeerd hebt. Ik geef je een vakantietaak. En we maken er samen nog uh, het beste van. Ik had dus nog één jaar voor de boeg, voor ik dan uh, die humaniora zou afstuderen. Voilà, en zo geschieden. En uh, dan heb ik ervoor gekozen om een korte opleiding te doen. Want ik, ik wilde aan de bak, ik wilde mee die betere wereld opbouwen. En dus ik heb dan voor het onderwijs gekozen. Ik stond nog voor mijn militaire dienstplicht. Dat was in die tijd nog zo. Maar ik had ingetekend voor uh, uh, burgerdienst, hè, ontwikkelingswerk, was gewetensbezwaarde. En na twee jaar lesgeven ben ik dus vertrokken naar Chili, in eerste instantie voor drie jaar. Maar uiteindelijk zijn het er acht geworden. En wat, wat heb je daar in Chili ontdekt? Wat maakte dat jij daar zo... Had je je hart daar verloren? Ja, we zijn in onze familie wel met Chili opgegroeid. Ik heb een, een tante en een oom die al die respectievelijk hè, 57 en 47 jaar in Chili werken. Dus het waren ook zij die ten tijde van de staatsgreep en de dictatuur hè, mensen hielpen naar het buitenland te komen. En, en die mensen verzeilden dan al wel eens vaak bij ons in het gezin. Dus Chili was ons niet vreemd. Maar uh, ik, denk, ik dacht altijd, ik ben op een verkeerde plek uh, geboren. Ik viel in de bekoring door zoveel uh, passie als het over Latijns-Amerika uh, gaat. Uh, met, met al de kleur en, en de vuurigheid die die mensen met zich meebrachten. Ik, uh, de jaren dat ik les heb gegeven, hè, was, uh, was in een eerste leerjaar. En uh, de school, die ik trouwens heel herkentelijk ben, die stimuleerde mij ook om projectjes op te zetten, rond vredesopbouw. Maar um, ik vond het moeilijker en moeilijker om voor een klas te staan met kinderen die, om zo te zeggen, alles hadden. Terwijl ik meer en meer notie kreeg van kinderen die daarvan verstoken bleven. En trouwens, wat ook haak stond op mijn eigen geschiedenis, ik heb in mijn familie zoveel gekregen dat ik vond dat het nu mijn tijd was om daarvan mee te delen. En dus uh, wilde ik niet alleen werken, maar leven tussen die straatkinderen. En zo ben ik dus in 1987 naar Chili getrokken. Acht mooie jaren beleefd. Wat waren jouw hoogtepunten? Wel, eigenaardig genoeg. Hè. Ik uh, was natuurlijk meteen verkocht aan dat ongelooflijk warme volk hè, dat de Chilenen zijn... Maar de, de echte kentering is er door het lijden gekomen. Ik heb de laatste drie jaar van de dictatuur meegemaakt. En wanneer doodsbedreigingen op je pad komen, het moeten onderduiken, vrienden niet meer herkennen als gevolg van de folteringen. Ik denk dat dat mij pas echt aan het Chileense volk heeft gelinkt. Um, en dat heeft mijn leven dan ook helemaal veranderd. Hè. Waar ik oorspronkelijk voor drie jaar naar Chili ging, hè, ben ik uh, na nog wat andere omzwervingen teruggekeerd. Hè. En wat ik zei in totaal, wij zijn het bijna acht jaar geweest. Maar ik was vooral ook gefascineerd om het dan hè, op die, om die gelovige snaar dan te bespelen door wat dat kon doen bij mensen en hoe zij daardoor in leven bleven. Ik ben wel wat gidsen tegengekomen, die oom en die tante die ik al vernoemde, de straatkinderen. Maar mensen die voor mij getuigden van geloof als brood om van te leven en te overleven, waren bijvoorbeeld de vrouwen van de verdwenenen. Die vrouwen wiens man van de ene op de andere dag uit hun bestaan gerukt was en die dan verder moesten met zes, zeven, acht kinderen die vaak niet konden lezen of schrijven, 
maar die wel in die basisgemeenschappen bij elkaar bleven komen om te luisteren naar, cynisch genoeg, die blijde boodschap. En voor het eerst ontdekte ik wat toen beleefd en geschreven is, dat beleven wij vandaag. Die vrouwen zeiden... Dat zijn wij, dat verdrukte volk in Egypte. Ja. Dat zijn wij, hè. die vrouwen in de populaciones, in de, in de favelas, hè, die, um, die onderdrukt worden, die geen verhaal mogen halen over wat er met hun mannen en hun zonen is, is, is gebeurd. En hoe zij daar van, oh, ja, um, bleven getuigen. Ik weet, de, er is iets, en dat, dat speelt mij parten tot op vandaag, hè, als ik die kleine anekdote mag, mag vertellen... Ik was vijf maanden in Chili en uh, ik heb een duistere nacht meegemaakt. Hè. Het project <laughs> draaide een beetje vierkant. Het leek of al die lijmsnuivers die wij probeerden van het lijmsnuiven af te kikken, hè, plots gingen hervallen. Um, er waren dan die bedreigingen die op ons pad kwamen. En als klap op de vuurpijl kreeg ik uit België het nieuws dat twee van mijn vier zussen betrokken waren bij een levensgevaarlijk auto-ongeval. Ik dacht, er is geen God. Dit is alleen maar duisternis, verdriet, lijden, uitzichtloosheid. En ik weet, ik lag die nachten te huilen in mijn bed en... Waar ik dan de moed vandaan haalde, of, 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 of het idee nog gewoon maar opperde, dat, kijk, eh, um, als er een God is, dan ben ik bereid om hem te vinden in iets pietluttig. Ik ga mijn voorbije dag overlopen, als ik één lichtpuntje vind, dan blijf ik. Dat was ontluisterend, want ik vond niets. Ik had het merendeel van mijn tijd doorgebracht in die krottenwijk bij een Senora Maria, die een hele schare kinderen had, maar ze wist niet wat ze die kinderen te eten moest geven, omdat haar man dus verdwenen was. En ze woonde echt in een krot, dat mag je letterlijk nemen. Dat waren planken en wat karton. Er was geen water, er was geen elektriciteit. En ik dacht, ja, ik heb uren naar de miserie van die vrouw geluisterd. Maar in dat werk wat ik die nacht deed, het ontpellen van mijn dag... Op zoek naar iets positief, kwam het als een bliksemschicht binnen, want overdag was ik er argeloos aan voorbij gegaan. Die vrouw had in haar krot, je kon het geen tafeltje noemen, het was een, een groentekratje, daar had ze een leeg conserveblik staan dat dienst moest doen als vaas en daar had die vrouw bloemen ingezet. En ik dacht, die vrouw. Ze heeft geen nagel om haar gat te krabben, maar ze brengt het op om haar krot op te smukken met bloemen. En dat is voor mij zo'n symbool geworden, dat ik met mezelf het engagement ben aangegaan, ik ga nooit nog slapen voor ik drie positieve dingen opschrijf. Ik spreek u over juli 1987, we zijn nu april 2022, ik ga nooit slapen voor ik drie positieve dingen heb opgeschreven. Ik weet, in het begin was het de dag uitwringen als een natte dweil om toch maar iets goeds te distilleren. Maar nu uh, stroomt het. En het heeft mij ook gevoeliger gemaakt. Ik zie, observeer, uh, neem waar veel meer dingen overdag. De dingen waar ik vroeger ja, argeloos aan, aan voor, voorbij ging. Hè. En het is... Het is een bosdiacint, het is een bij, uh, het is uh, iemand die op de tram opstaat voor iemand anders. Dus, uh, en dat helpt mij ook om alle tegenkantingen, alle valkuilen, uh, alle tristessen, waar mijn werk uh, sowieso niet van gespaard blijft, uh, het hoofd te bieden. Is, is dat een ultieme vorm van... Van dankbaarheid dat je dan betoont in, in, in die allerkleinste dingen? Ja, het, het is een keuze uh, het, om het te trainen. Misschien eh, hebben we dat van thuis uit, wat we daar straks zeiden, wel wat, wat meegekregen. Maar de, de valkuilen zijn er altijd. En dus ik denk dat wij geroepen zijn om ons in dankbaarheid te, 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 te oefenen. Hè. En, en, het, het is goed 
om s'avonds voor het slapen gaan te zeggen. Uh, en toch, het was weer een dag hè, doorspekt van, van goede dingen. Zonder blind te zijn voor wat hè, uh, slecht draait en wat negatief is en wat onrechtvaardig is. Hè. Dat moeten wij ook bij naam blijven noemen. Maar om het, om het vol te houden en om elkaar te bemoedigen, is het zeker aangeraden om uh, de kleine dingen... En natuurlijk ook de grote te benoemen. Ja, want je zou zeggen, uh, en na die nacht waar je dan over sprak, veel mensen zouden zeggen, ja, maar voor een, uh, een bloemetje in een, uh, in een blikje blijf ik niet in Chili in al die miserie zitten. Wat, wat heeft jou dan toch... Ja, oké, okay, ik blijf. En ik, ik, ik... Is dat dan ergens een soort van... Je ziet wel de, 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 het, het mooie en het kleine dingen, maar... De beslissing om dan ook nog effectief daar dan ook, ook het besluit aan op te hangen van ik blijf hier. Wat, wat, wat is dat dan? Ja, die bloemetjes in het conservenblik staan natuurlijk symbool hè, voor de ongelooflijke kracht van een Senora Maria. Hè. Die, die vrouwen die voor hun kinderen hè, blijven door het vuur gaan en, en niet bij de pakken blijven zitten. Dus... Die inspireren mij, zoals ik nu in het ziekenhuis of in de gevangenis mensen tegenkom die ondanks alles hè, blijven goed doen. En mijn, mijn leven ontvouwt zich dan verder, hè, meer en meer in de, in de gevangenis. Maar uh, misschien zijn de gevangenen meer dan welke andere groep hè, echt prototypen voor mij van... Uh, die blijde boodschap van Jezus Christus. Want het is zo'n absurd verhaal. Hè, dat alles wat met dood en, en goede vrijdag en kruis en, en ontgoocheling te maken heeft. Hè, dat dat niet, niet het laatste woord heeft. Maar dat dat echt is aan, aan, aan vreugde en verbondenheid. Ja, dat zie ik vooral, vooral bij, bij die gevangenen. Die vaak terecht zitten afschuwelijke dingen. Hè? Dingen die, als ze ze mij toevertrouwen, mij mijn slaap ontnemen. Ik, ik, en ik wil daar dan ook van wakker blijven liggen. En ik wil dat het mij zaterdags moeite kost om die cel terug binnen te gaan. Maar dat diezelfde man of vrouw hè, die afschuwelijke dingen op zijn of haar kerfstok heeft, dat die mij kan ontvangen in de cel met een glas druivensap en onnoemelijk veel vertrouwen, ja, dat uh, geeft aan dat het verhaal een en-toch-verhaal is. En wij geroepen zijn om en-toch-mensen te zijn. En wat maakt voor jou, Jan, dat je... En je zegt, ja, die mensen hebben vaak de meest afschuwelijke dingen op hun kerfstok staan. Dat je toch die openheid en die toegankelijkheid aan hun blijft bieden. Is er nooit een moment dat je zegt van, ja, dit, dit is er voor mij over... Dat is ook zo. Hè. En ik hoop dat ik die blijf beleven. Dat ik nooit uh, inslaap hè, of dingen ga vergoedelijken. Uh, en een bocht neem langs al wat met gerechtigheid en bescherming van slachtoffers te, te, te maken heeft. Ik, ik hoop ook hè, dat een, een goed gerecht hè, haar, werk, haar werk doet. Maar mij komt het niet toe, en bij uitbreiding velen van ons, om mensen ten tweede male te veroordelen. Ik heb in mijn leven honderden duizenden gevangenen mogen ontmoeten. Eh, misschien klinkt dat nogal als boetade, maar ik moet nog altijd de eerste tegenkomen die enkel en alleen maar slecht is. Het is ook onze opdracht om het goede te ontwaren in de ander... En dat dan te benoemen en dat dan ook uit te vergroten. Ik, ik denk dat ik zelf ook maar meer mens ben geworden en blijf worden in de mate dat mensen op tijd en stond zeggen Jan, goed bezig. Of, of dat, dat doe je goed. Hè? En, en vele van de mensen achter tralies hebben dat helaas te weinig meegemaakt. Dat er iemand hen bevestigt in hun talenten. Is dat, heb jij een absoluut vertrouwen in de goedheid van, van de mensheid? Ik denk het wel, ja. <laughs> ja, ja. Ik, weet je, ik kan, voor zolang ik me kan herinneren, word ik een beetje versleten als een naïeveling. Hè? <laughs> um, ja, uh, 
Uh, en ik ben wellicht al wel blauwtjes opgelopen. Hè? Zeker in die gevangeniswereld. Uh, dat je dan toch te veel vertrouwen teruggeeft. Of, uh... Maar dat weegt niet op tegen de zoveel malen dat mensen jouw vertrouwen hebben gehonoreerd. Bijvoorbeeld, nog zo'n kleine anekdote. Uh, een paar uh, jaar geleden... Uh, belt er een dakloze man bij ons aan de deur. Ik had hem al enkele maanden daarvoor leren kennen. En hij had een heel verhaal bij dat hij ondertussen bij een vrouw was ingetrokken. En door het feit dat hij dus in een sociale woning huisde, was daar de elektriciteit afgesneden. Want je mag dan niet een ander iemand mee in huis nemen. Voor 75 euro zou de maatschappij de elektriciteit <laughs> terug aankoppelen. En uh, ja, ik weet, mijn entourage die vond het natuurlijk zeer naïef hè, dat ik aan die, die dakloze man 75 euro ging, ging lenen. Hè? Want hij zou het zo gauw mogelijk terugbetalen. En hop, de man in de gietendregen met zijn 75 euro hè, terug de bus op hè, naar zijn geliefde. Twee kerstmissen later, want dat doen we nu al enkele jaren, en dan nodigen we ex-gevangenen, slachtoffers, dakloze gehandicapten, die onze kring zo'n beetje uitmaken, nodigen we dan uit voor een kerstbrunch. Waaronder ook deze man. En ik zie hem nog aankomen, hij stapt van de bus, loopt bij ons binnen, en het eerste dat hij doet is heel stil mijn hand zoeken om vanuit de zijne die 75 euro terug te geven. Twee jaar later. Kijk, ah wel, dankzij die man doen we nog een beetje onnozel en naïef verder. Heel, heel mooi is ook heel bijzonder om vanuit een volledige onvoorwaardelijkheid te blijven geven eigenlijk. Ook, ook al... Misschien had je het nooit niet teruggekeken, of was het misschien binnen 50 jaar gekomen, maar echt vanuit die volledige onvoorwaardelijkheid dat toch blijven doen en verder blijven doen. Ja, maar dat zal mijn hele leven lang duren, hè, om te groeien in onvoorwaardelijkheid. Ja, maar dat, dat hoop ik de laatste dag van mijn leven het toch nog beter te doen dan vandaag. Zijn waar dat ik dan, dan denk van... Heb je zo nooit, nooit het gevoel van... Ah, godverdomme, nu is het genoeg. Nu, 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 dit pik ik nu niet meer. Ja, ja, herhaald. Hè. En, en, ik hoop hè, dat ik euh, <laughs> af en toe euh, nog eens met mijn neus tegen de, de muur loop. Hè, om, om vooral ook euh, ja, realistisch te blijven. En gelukkig heb ik daar ook een, een partner voor. Hè. Die, ja. Stel je voor, dat is een verzekeringsmakelaar. Dat is het laatste dat ik in mijn leven... <laughs> Had, uh, had voorgesteld, maar die houdt me ook wel met de voeten op de grond. Maar zo, zo vullen we elkaar aan. Dat is, dat is bijzonder, want bij een verzekeringsmakelaar denk ik dan van... Die werken net op basis van wantrouwen of van ongeloof dat, dat het... Of van het geloof dat het sowieso gaat mislopen. Of de kans dat het sowieso gaat mislopen. Eerder dan op het getrouwen dat het goed gaat lopen. Ja, um, enfin, misschien een kleine nuance, hè, want hij, hij, is, hij is Braziliaan en doet in verzekeringen in, in Brazilië. En dat is nog net iets anders dan, dan, dan bij ons. Hè. Ik, ik heb het nu ginder een beetje afgezien en mee mogen beleven. Zij zijn naast verzekeringsmakelaar ook wel uh, psycholoog en maatschappelijk werker. Het zijn echt huisbezoeken hè, waar altijd heel veel uh, cake en koffie bij komt kijken. Maar desalniettemin, hij houdt mij ook wel bij, bij de les. Hè? Um, en, en zal ook, ook wel ermee overwaken hè? Dat, dat, dat ik uh, niet uh, te vaak in de val loop. Dat je niet het hele familiefortuin uh, weggeeft aan, ja. <laughs> aan een, eendert welke nobele onbekende. Ja, 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 ja. Maar hij is ook zo lief dat hij af en toe ook toegeeft... Uh, Jan, deze keer had je toch gelijk. Zij... <laughs> Hoe ben jij tot de beslissing gekomen om pastor te worden dan? Want dat is de, een, 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 een wezenlijke change of bekentenis in, jou, in, in, in jouw leven naar de buitenwereld. En voor jezelf ook. Van ik wil iets 
Uh, ik heb een goddelijke, alleen goddelijke taak, of ik, 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 uh, een goddelijke taak is misschien veel gezegd, maar ik wil echt met mijn spiritualiteit en zingeving aan de slag op een officiële manier. Um, ik ben opgegroeid, wat ik zei, in, in een uh, vrij traditioneel christelijk gezin, maar de familie, de grote familie, die bulkte van missionarissen en... Uh, en religieuze en priesters. En ik zag wel, en hand op het hart, de meesten deden dat met zoveel overgave en, en eenvoud en niet in het minst, met heel veel enthousiasme. Ja. Dus ik zag dat geloof met geluk te maken had. En toen ik dan naar Chili vertrok, ja... Dan zag ik die oom en die tante helemaal die rol opnemen van onvoorwaardelijkheid, van tijdloosheid, totale beschikbaarheid voor, voor mensen. En ik dacht, dat is ook mijn dada. Nu, ik kwam voor het eerst dan in 1990 terug naar Europa. Uh, geraakte dan verliefd op een Spaanse schone. En dacht ik, wow, dat is helemaal mooi combineerbaar. Hè? Uh, ik ga met uh, die lieve dokteres terug naar Latijns-Amerika. Uh, zij Harding, ik het mijne. Hè? En we vinden elkaar hè, uh, ook in het starten van een gezin. Maar ik denk dat ik toen uh, uh, niet zo goed kon aangeven wat er, wat er gebeurde. Maar het excuus was, nee, dit is toch niet uh, te rijmen. Hè? De liefde voor één iemand en een engagement, een liefde voor straatkinderen, gevangenen. En ik dacht, dit loopt uh, dofies uit op een, op een priesterroeping. Ja. En zo verliep ook het gesprek met de bischop. In Chili, met de bischop in Antwerpen. En die waren helemaal gewonnen voor het idee. We sturen die Jan naar een verkorte versie van, van het seminarie. Internationaal instituut. Een jaar pastorale stage. Uh, we wijden hem. En voilà, de rest van mijn leven zou in Chili als priester tussen de armen geschieden. Maar het is tijdens de opleiding... Uh, aan dat internationaal instituut dat mijn leven voor de zoveelste keer op zijn kop wordt gezet en dat ik eigenlijk thuis kom in de ontdekking van nee, mijn identiteit is een andere en uh, uh, ik raakte oeverloos verliefd op, uh, op een man die al langer oeverloos verliefd bleek te zijn op ondergetekende en ik ben die nog altijd zeer dankbaar want die heeft mij thuisgebracht wat mijn identiteit betreft, wat het feest van lichamelijkheid betreft. En dan begint voor mij eigenlijk een vrij eenzaam parcours. Hè? Want de wereld waarin ik zo gedijde en waar ik heel dankbaar voor blijf, de, het gezin waar ik ben opgegroeid, de parochie, het verenigingsleven, de giro, de scholen waar ik naartoe was gegaan, Chili, hè, mijn thuishaven, hè, die, ja, die cultuur hè, die mij zoveel geluk had gebracht. In geen van deze werelden kon ik euh, die identiteit tot ontplooiing brengen. En dat is denk ik mijn grootste woestijnervaring geweest. Hè. Um, ik studeerde dus hè, ja, die, die, die theologie en dat wat ik dan uh, achter de kiezen kreeg, dat stond haaks op wat ik dacht uh, te, te, te moeten beleven. Ik vond in de kerk helemaal geen gehoor. De kerk had haar uh, ideeën, haar principes uh, over homoseksualiteit. Laat staan dat ze al iets zou promoten. In sommige middens hoorden we toen al wel een zekere tolerantie, maar er was zeker niet dat uh, de, de blijde boodschap hè, uh, Jezus Christus hè, in verband bracht van, met uh, uh, 
wat voor mij het mysterie van de incarnatie is, is geweest. Uh, um, stel je voor, hè, uh, ik... De eerste keer dat ik met mijn lijf aan de slag ging, was op kerstavond, op kerstnacht. En dat is voor mij zo'n openbaring geweest. Uh, maar ik vond nergens klank, aansluiting. Uh, en het was zo moeilijk om te geloven dat dit niet van God was. Dus um, ik ben dan die woestijnervaring aangegaan. Ook met eerst heel veel stilte van God, waar ben je? Totdat hij na maanden zei van, uh, <laughs> ja, ik ben er eigenlijk altijd uh, geweest. Hè. Het heeft met de aanvaarding te maken. En nu uh, is het zo'n ja, feestelijke weg die, oh, het is te gek om er nog veel woorden aan vuil te maken. Maar uh, 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 misschien moeten we dat toch nog wel een tijdje doen tot, tot iedereen hè, die, die homo is zich helemaal uh, aanvaard uh, weet en geroepen om ook binnen de kerk uh, dat ten volle te beleven. Wanneer heb jij dat ervaren? Was er een, een bepaald moment dat je die kentering... Of dat, was het een, een soort van catharsis van... En nu is het oké? Okay? Nu, nu, nu ben ik één? Well, het, het is natuurlijk... Wat ik daarnet zei, die, die, die kerstnacht. Hè? Er is, was geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat dit niet kon. Dit was zo mooi, zo liefdevol, zo alles overweldigend, dat ik mij niet kon voorstellen dat God hier geen vinger in, in had. Maar goed, dan moet je al die obstakels nog door... Hè? De, de, delen met je familie, het niet terug kunnen naar Chili, wat zo'n macho cultuur was. Ik moest aan de bischop gaan zeggen van kijk, ja, dit is mij overkomen, dit ben ik, maar dan is er al zeker geen gewijde plek in het instituut waarvan ik zoveel gekregen heb en krijg. Dus daar stond ik. Vrij alleen, vrij alleen, ja. En de ontgoocheling, ondertussen is die ook opgelost, maar dat is ze zeker ook geweest toen ik in die ontdekkingstocht nadien heel wat religieuze en priesters tegenkwam die ook met, com- of die met compromissen probeerden te leven. Terwijl mijn verlangen was, ik wil in volle licht staan en dit wil ik echt niet onder de korenmaat steken. Maar ik had weinig referenties, weinig uh, voorbeelden. En dus ja, dat dat ben ik dan vrij alleen uh, gegaan. En het is merkwaardig, bijzonder, maar het maakt dat ik er heel dankbaar om ben dat eigenlijk de volgende uh, ontbolstering, uh, catharsis, zoals jij zegt, er gekomen is op paasnacht. Waar ik uh, van kerst tot pasen de dingen in stilte heb gedragen waren het dan mijn ouders hè, die uh, aan mij fysiek zagen dat er wat aan de hand was. En het was mijn vader die na de paaswaken zei, uh, wil je ons iets vertellen? Uh, uh, heb het goed hè, dat, je, dat je een vriend hebt. En voilà, ik denk dat dat de laatste hoorde was. Tenminste om in, in mijn omgeving mij vrij te kunnen bewegen en er heel gelukkig om te zijn. En als ik dan mijn naam en mijn vader mag noemen, die waarschijnlijk een hele weg heeft afgelegd in de aanvaarding van mijn zoon is gay, maar dan nog een volgende stap moest zetten van en hij heeft een relatie, nu wordt het publiekelijk. Die, Die man die... Uh, leed het ergst wanneer mijn, uh, mijn Braziliaanse vriend Flavio hè, uh, voor lange tijd terug naar Brazilië moest vertrekken. Hè. Dus die tranen van mijn vader, dat was denk ik voor mij het ultieme bewijs. Liefde is zoveel groter dan om het even welk concept, idee, oordeel. Zeg, uh, Jan... Je hebt een, een, een heel pad van, van zelfontdekking en van een zoektocht naar, naar wie je werkelijk bent en daar dan ook 
heel open en, en authentiek jouw plaats in gevonden. Heeft jou dat het, het begrip en, 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 en de liefde gebracht om nu ook naar al die anderen te kunnen luisteren en ze te aanvaren voor wie dat ze zijn en wat dat ze ook gedaan hebben? Zeker. Dat speelt ongetwijfeld mee. Of schoon net die gevangeniswereld hè, misschien nog het laatste bastion is. Hè. Het is niet zo eenvoudig hè, om openlijk gay te zijn in de gevangeniswereld. Daar uh, ja, probeer ik steentjes te verleggen. Hè. Ik ga zo eerlijk mogelijk zijn hè, wanneer uh, gedetineerden daar achter hengelen of... Uh, dan ga ik niks, niks verstoppen. Maar um, het is niet zo dat, dat ik daar, uh, zeker niet in andere landen, hè, daar um, zo open over kan vertellen als nu in, in jouw microfoon. Of zoals dat het geval is op de werkvloer in het ziekenhuis hè, waar ik aan de slag ben. Daar is het al lang geen item meer. Het is, uh, is zo fijn hè, om collega's, directie, maar ook binnen kerkelijke kringen, daar zo gewoon te mogen zijn wie ik ben. Maar in andere culturen, en gevangenissen, maar ook in andere settings, moet ik wijs zijn en voorzichtig. Je sprak, daar, je sprak over de link tussen geluk en geloof. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat maakt dat geloof geluk brengt of dat geluk het geloof brengt? Mm-hmm. Of is het, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, misschien moet ik toegeven dat heel in de beginnen ik misschien toch nog wel wat van dat oude gedachte goed meenam. Hè? Om, om een goed mens te zijn, hè? moet je jezelf een beetje opofferen en nee kunnen zeggen tegen de dingen. En dat, dat lukte mij ook. Ja, kijk, ik kwam op mijn 34ste uit, uit de kast en dus kon ook wel echt nee zeggen tegen, tegen lichamelijkheid. Want je stond in diensten van straatkinderen, van gevangenen, van uh, politieke gevangenen, van, van verdwenenen. Um, nu denk ik, de sterkste roeping hè, van, van, van God met mensen is dat je leven in overvloed hebt. Het staat er ook zo letterlijk. Eh, maar dat heeft met dat geluk te maken. Hè. Dat heeft niks met zelfopoffering van doen. En merkwaardig genoeg, hè, hoe meer ik mezelf was, hè, of probeerde te zijn, hè, hoe, hoe meer ik in relatie kwam met God, hè, die plots veel persoonlijker werd, en hoe hoe onvoorwaardelijk gelukkig ik ook, ook werd. Hoe, er, hoe ervaar jij God? Als zeer persoonlijk. Hè? En ik ben hem onnoemelijk dankbaar hè, voor het cadeau van zijn kind, hè, van, van zijn zoon. Want misschien heeft hij ooit wel ook zijn dochter ge, ge, gezonden en hebben we het niet, niet gezien. Wat hebben we daar misschien mee gedaan? Maar goed, hè, de overlevering van zijn zoon, van die Jezus van Nazareth... Dat uh, is voor mij de grootste kentering in de geschiedenis. Hè. Die voorkeursoptie voor alles wat gebroken is, kwetsbaar, arm. Hè, um, daar naar uitgaan, deelgenoot van mogen zijn. En niet alleen in het zorgdragen voor, maar toelaten dat zij het verschil maken in uw leven. Dat is voor mij de bron van, uh, van diepgang, van, van geloof. En we hebben het aangehaald, ziekenhuis en gevangenissen. Wel, als je kijkt naar Matthäus 25, maar ik, heb die, ik had die tekst uh, ja, miljoenen keren gehoord, gelezen. Hè, uh, wanneer heb je mij ziek geweten, hongerig, naakt in de gevangenis? Hè? Dat antwoord is zo poopsimpel. Elke keer, hè, als jij uh, iemand die niets heeft, hè, kleed of je gaat naar zieken, je gaat naar gevangenen, dan kleed je mij, dan ontmoet je mij. Dat is veel meer hè, dan sociaal geëngageerd zijn en goed doen voor. Dat is de bereidheid om u te laten raken, om een rijker mens te worden 
door de lessen van, van die mensen. En, uh, kijk, vorige week zaten er in de gevangenis van Antwerpen uh, meer dan 700 gedetineerden. Want dat is de plek, van, tenminste de gevangenis waar ik dan het meeste kom. We hebben in het ziekenhuis waar ik nu aan de slag ben, pak 250 bedden. Gesteld, hè? dat ik overdag in het ziekenhuis werk en na de uren dan nog naar de gevangenis ga, dan heb ik op één dag 950 keer de kans om Christus te ontmoeten. Ik zou gek zijn als ik eh, niet naar de gevangenis of naar het ziekenhuis blijf fietsen. Mooi. Het, het komt ook recht uit je hart als je het zo vertelt. Mm-hmm. Is het daar waar dat God voor jou schuilt? Of zich thuis voelt? Als dat hart dan een beetje spiegel mag zijn van van de arm of van de ander, dan dan resoneert die daar wel. Daar daar mag God echt, echt wel gedijen, zoals ik... Me heel goed voel in het hart van, van, van God. Ik, eh, ik voel echt dat hij met, met ons gaat en herhaalt. Ik weet wat eh, verdriet is, ontgoocheling. Eh, ik heb vroeger angsten gekend. Eh, maar ondertussen heb, heb ik deze gezegende leeftijd van 57. Ik heb... Eh, Genoeg bagage om, om stelliger dan voorheen te zeggen. En toch, en toch. Uh, uh, ja, en in alle bescheidenheid, als dat dan nog wat uitdaging mag zijn voor de toekomst. Ik denk dat we met een ongelooflijk vreugdevolle God te doen hebben. Soms is, is de, de kerk en de manier waarop we samenkomen en, en liturgie vieren. Hè, Nogal statig, uh, serieus, uh, soms toch nog wat te ingewikkeld. Uh, laat dit dan een pleidooi zijn van, hé hey mensen, uh, laat ons vieren en, en vrolijk zijn en dansen ook in de liturgie. En zeker in de verkondiging ook van het woord. En ik heb in mijn leven een gigantische meester daarvoor, sinds jaren... Zijn Flavio en ik persoonlijk assistent van een vrouw met Down-syndroom. En dan zeg ik altijd, als Lieveken het niet snapt, dan zal het wel niet belangrijk zijn. Kijk, wij wonen in een huis met heel wat kamers. Een huis dat ons is toevertrouwd. We delen dat huis met een vluchtelingengezin, af en toe een ex-gevangene. Daar... We hebben al een paar keer dakloze mensen een bed gevonden. En Lieveken heeft daar dus ook een kamer. Zij geeft ons levenslessen dag na dag. Voor haar maakt het niet uit of je nu een vluchteling uit Palestina bent. Of je hebt net enkele jaren in de gevangenis gezeten. Of je, je mist een been. Als je maar lief bent voor elkaar. Als er harmonie is, is Lieveke heel blij. En voilà, zij is een, een, een mooi beeld van, van die levende God. Dus we kunnen heel veel leren van deze mensen. Dus laat ons ook de liturgie en ons theologisch verkondigen, laat ons dat vooral bevattelijk houden. Hoe kijk je naar de huidige situatie? Want... Uh... Uh, mensen zijn op zoek naar die zingeving en we, we mogen het niet meer God noemen, want dat is al een beetje oudbollig. Uh, maar naar, naar die connectie, naar die verbinding, je ziet dat mensen daar naar, naar verlangen en dat, dat, dat er heel veel rond ontstaat. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar, naar de toekomst daar, uh, daarin, uh, Jan? En hoe leven wij hierin in het Westen? Is dat een manier die ooit zal veranderen? Of zullen we terugkeren naar meer dat persoonlijke, verbindende, zowel met onszelf als met God en met de ander? Ja, ik ben zeer hoopvol gestemd. Uh, Ik uh, zie de honger naar naar diepgang. Uh, Maar het heeft veel meer facetten, veel meer kleuren gekregen. 
met name in het ziekenhuiswerk. Ik kan mij voorstellen dat 50 jaar geleden misschien iets eenvoudiger was. Hè? Iemand was stervende, dan werd de ziekenhuisalmozenier erbij gehaald. Hè? Het laatste sacrament, volgens de geplogenheden. Nu krijgen wij een variëteit aan mensen, religies. Maar het verlangen naar iets, iemand die ons overstijgt, is, is echt niet verdwenen. En het is dan aan ons, denk ik, ziekenhuispastoris of, of, of welke functie je ook vervult hè, binnen die wondertocht van kerk zijn om daar creatief mee om te gaan. Ik denk dat het vooral met presentie te maken heeft. Er zijn, daar begint heel veel mee. Of dat dat nu in een cel is, of dat is aan het ziekenhuisbed. Willen luisteren. Het was, het was een valstrik van mij toen ik aan het werk in het ziekenhuis begon, dat ik dacht dat ik een antwoord moest kunnen formuleren op elke vraag die mensen stellen. Dat is helemaal niet zo. Er zitten een hand vasthouden, de, de, de hoop levendig houden. En dat mensen lezen dat vaak van je snoet af. En, en mensen bedanken voor de levenslessen die ze nog serveren tijdens de laatste maanden van hun bestaan. En, en wat ik zei, misschien moeten we gewoon een beetje creatiever zijn... Vanuit de werkelijkheid die mensen u in vertrouwen schenken. Bijvoorbeeld, we hebben een mooi project in het ziekenhuis waar ik aan de slag ben. Dat heet Gebroken Verwachting. Dat is het nabijzijn van jonge ouders die tijdens de zwangerschap of na de geboorte een kindje verliezen. Op geriatrie sprokkel ik vandaag de dag nog traumatische verhalen van mensen die 80 jaar geleden een kind op de wereld zetten dat dan maar enkele weken of maanden leefde. En hoe men daar toen mee omging. De kindjes kregen geen naam, die verdwenen, werden in kisten begraven met een volwassene. Nu, in dat project Gebroken Verwachting, schiet een heel team uit de startblokken. Dat is de gynaecoloog, en dat is de vroedvrouw, en dat is de psycholoog, en... Uh, daar is ook het aanbod om iemand vanuit de dienstingeving en pastoraal in te schakelen. We werken samen met de mensen van boven de wolken, hè. vrijwilligers, fotografen, hè, die dat kindje hè, of een detail daarvan in beeld brengen. Um, mensen wordt aangeboden hè, om, om dat kistje te versieren, om de broertjes of de zusjes, als die er al zijn, hè, daar, daarbij te betrekken. En zo ze willen, hè, kunnen mensen een liturgie, een afscheidsritueel um, krijgen of meebeleven bij ons in het ziekenhuis. En het ziekenhuis biedt dan zelfs nog een koffietafel aan als mensen dat willen. Dus en, uh, als het dan over dat, die afscheidsviering gaat, hè, daar... Uh, ja, word, word ik dan gevraagd of mag ik dan mee een rol spelen? En dan zie je die jonge, gebroken ouders eh, eh, sprokkelen naar symbolen, naar woorden. En daar een handje in toe mogen steken, dat is een voorrecht. Je hebt een prachtjob, denk ik dan. Stijn, de mooiste job ter wereld. Echt! Echt? Ja, ja. Weet je, hè, um, zoals de gevangenen gaan lopen zijn hè, met um, mijn angst hè, voor onvrijheid, zo zijn de zieken met mijn angst om te sterven aan de haal gegaan. Ik ben echt niet bang om te sterven. Ik ben bevoorrecht getuige geweest hè, van het sterven van heel veel mensen. Um, en dus op, op, op het scherp van de snee, zo tussen hemel en aarde, tussen hier en daar, tussen, tussen nu, nu en morgen, daarbij mogen zijn. Man, ik, ik geef het op een blaadje. Het is hier niet gedaan. En ja, dat mogen beleven van op de eerste rij. Oh ja, ik, ik ben er heel dankbaar uh, om, ik besef maar al te goed dat ik een luxe job heb. 
ik doe wat ik graag doe. Hij, oh, mogen spelen, deelgenoot zijn van het mysterie. En op het eind van de, van de maand staat er ook nog geld op de rekening. Alsjeblieft. Oh. We zijn aan het einde van de podcast, uh, Jan. Wat zou je de luisteraar nog graag willen meegeven? De, de levensles van Jan. Oh, oh, oh. oh, ik zou nu euh, ja, mijn oor te, te luisteren willen leggen bij elke luisteraar. Maar, um, ja, wees gelukkig. Wees, ja, we, euh, sta open voor het mysterie. Want euh, ik heb de, de stilte ook echt nodig. Hè. Ik, met Flavio hebben we on, onze uren hè, van stilvallen, van meditatie. Um, en zoals God tot ons spreekt hè, in zieke gevangenen, kinderen, lieveke, zo spreekt hij ook echt tot ons in de stilte. En laat ons die ook maar, maar opzoeken. Hè. En, uh, er zit zoveel goddelijks in het dagdagelijkse. En dat elke luisteraar zich onnoemelijk bemind mag weten. Ja, dat, dat, dat hoop ik, dat wens ik en daar bid ik ook voor. Dankjewel Jan voor dit, dit boeiende en inspirerende gesprek. Het is me zoveel plezier gedaan, Stijn. En jij bedankt hè, om, uh, om dit aan de wereld aan te bieden. Mooi. En ook dank aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren, want dat is een slotte mijn missie. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Uh, klik dan zeker op de volgknop en je blijft op de hoogte van elke nieuwe podcast. Dank je wel. Amen. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.